0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天这个故事的讲述人小李，在少年时代应该算是个别人眼中的坏孩子，厌学、翘课、上网吧，他什么都干。青春期的叛逆和躁动无处发泄，直到他遇见了摇滚乐。是小李，我今年
1: 三十三，嗯，土生土长的北京人。我们家是除了我父亲这一辈，再往上全是搞艺术的。小时候就因为我爷爷、我奶奶他们就培养我，就教我弹钢琴，然后等于就从小心里就种下了这一颗种子，这颗音乐的种子。然后到了中学的时候。喜欢听摇滚乐了，然后感觉自己打开了一扇窗，因为那个时候也可能再加上叛逆或者怎么样的。比如说，它里面会有一些对现实的批判，它里面会有一些嗯对性的描述、对战争的描述、对暴力的描述。我觉得这个就比那个你侬我侬谈情说爱这个来劲多了，而且这个摇滚乐这东西有劲儿嘛，就是，所以你在那个青春期的这个阶段的。一个少年，我觉得没有人能抵挡住这种东西。那会儿学校找我爸妈谈话，想让我去攻读学校。攻读学校是什么呢？就是所有的坏孩子全都把他聚到一个学校里，进行那种半军事化的管制。当时我爸征求我的意见，我就是坚决的反对。然后在初三的某一天，一个翻墙逃课去网吧的
0: 事件之后，我就彻底的不用再去学校了。辍学后的五年，小李卖过假鞋，搞过乐队，做了一些七七八八的事儿，反正都和正事不太沾边到了2007年，小李和几个北漂的摇滚青年组了一支乐队，他在里面担任鼓手。可能对于每一个不太出名的乐队来说，都逃不过去酒吧演出赚钱的经历。但那个时候，北京的酒吧收入不太稳定，竞争又很激烈，乐队的几个兄弟日子都过得紧巴巴的。当时在北京，我们乐队的几个人基本上都是只能
1: 吃饱饭，基本上就是这个状态。然后。突然有一天，我正坐地铁呢，接到这个我们乐队的一个哥们儿的电话，他不知道是什么七拐八拐的关系联系到这么一个事情，就是说，哎，现在济南有个酒吧开业，然后这个老板投了很多钱，这现在是济南第一大的酒吧，想从北京拉一个成熟的乐队过去直接驻场演出，相对来说开的价码也比较高。每个月能挣一万块钱左右，零七年一万块钱其实不算是小数了，而且是对于我们这个职业的人，一万块钱是一个大数了。见钱眼开嘛，去济南的这个事情上，其实我没有什么特别的纠结。第一个原因就是我们经常在北京演出的这个酒吧的老板，他是一 gay。他老想搞我，所以这个事情呢，就特别骚扰我。所以后来也没多想，我们这个乐队拿着行李，背着琴，坐火车就去济南了。到了济南嘛，就是正式开始这份工作了，比想象的要进展的顺利的多。到了济南，第一感觉就是那边消费低。我们乐队一共是五个人。租了两套三居室，一套是一千三，一套是一千三百五，全部配家电，摊到每个人身上可能也就三四百块钱。可能你现在觉得在北京，如果一个月你挣一万块钱的话，可能说实话不算多。但是如果你要想你每个月租房就三百块钱的话，那就跟白给一样了。所以在那边吃也便宜，喝也便宜，租房也便宜，挣的还多。男人嘛，就是你手里有闲钱了，有闲时间了，就出去要耍，肯定就去什么洗浴啊、会所呀、啊、这种地方消遣。而且我呢，我年轻的时候我就特别好这个，就是我感觉我不是生理上的，就是有这方面的癖好，我是心理上，我是有心瘾，我觉得我心里有性瘾，只要看见什么。会所呀，洗浴啊，我就走不动，我就特想进去玩会儿，能感觉到温暖。当然是在那种环境很好的会所和洗浴里面，你会感觉到心灵被抚摸。这个这个这句话非常的准确。就算没有条件去玩，我如果要站在一个会所门口抽一根烟，哎，我会觉得踏实。济南那会儿有个红灯区叫香港街，特别破的一条街，就是一个城中村，路上坑坑洼洼的，路灯都没有几个那种的。但是你只要打车，你跟司机说我去香港街，司机百分之一百全都知道你去过去干嘛去了，就是过去耍去了。其实那个地方吧，我不太爱去，因为那个地方太低端了，就是我觉得环境也不太好。但是我们乐队那个吉他手跟我是特别好的朋友，他跟我简直就是两个极端。我是愿意多花钱去那个高档的会所，他就是愿意去香港街这种便宜的。他跟我说的一句话我到现在都记得，说这个东西吧，你得这么想，最后的结果是不是都是一样的？那么你就要玩出性价比。所以有一段时间我还觉得他说的有点道理呢。有一次，我跟他，我俩在香港街附近吃饭还是办事儿啊，我记不太清楚了。吃完饭之后，他说：“走吧，去香港街，去香港街玩。”我说：“那去就去吧。”我说：“那我跟你去。”他就找了一个在就是在那条街里面是最好的一个会所，然后就进去了。进去之后呢，因为我心里是打心眼里抵触这事儿，他就上楼。去消遣了，我就在一楼呢，跟几个没上钟的技师看电视。我记得清清楚楚，这个电视剧叫《重案六组》。当时我看的这集就是失足少女为情所困，毒杀男友，携款跑路，投案自首。就是这么一个剧情，你想当时这个这个这个气氛，这个画面有多病态啊？我和几个女技师一起在看一个女技师犯罪的这么一个电视剧，而且还吃着瓜子儿，旁边的姑娘还给我倒水让我喝水，然后大家时不常的还聊几句。然后这个会所的经理男经理他就出来了，因为这个事儿如果要对于一个男经理来说，这事儿是不对的。你一个大男人到我们会所，然后不玩儿，和我们的不上钟的小姐在这看电视，还看得有来有去的，这属于我自己的本职工作没做好啊。然后他就过来了，还说男贵宾您好，您今天有什么？心情不愉快吗？还是怎么样？我说没有，我说懂朋友，朋友在二楼玩。他说你怎么不玩啊？我说我今天不想玩。他说那哎，我们这块服务是最好的，如果你要不满意，一分钱不收。当时我就感觉，如果我要不在这个地方消遣一下，我就走不了了，他就就根本放不过我了。这时候旁边有姑娘说了一句：“哎呀，说他不玩就算了，你就就别那个强迫了。”我第一眼见她，我就觉得有点与众不同。她虽然画着比较浓的妆，但是我觉得一点都不风尘。我也不知道为什么。她是一个单眼皮的一个女生，牙很白，就是虽然人很瘦，但是脸有一点圆，就是像谁呢？我觉得特别像杨超越的那感觉。就是每次看到杨超、杨超越，我就时常会勾勒出第一次见他时候的那个外形。后来有一次，我就去他们店里去消遣的时候，我就找他了。大一点的会所呀，他们是对于服务是有一个正规的流程的，比如说一个技师进来了之后。他首先会用这个房间里的座机给他们那个总机打一个电话，就是说，比如说我是十五号十点十分上钟，他的下钟时间就是十一点十分，这是一个小时。你不能早退啊，你要早退可以投诉你的，但是你可以加钟，就是说你到十一点十分的时候，你可以要求我再买一个小时。那次我就又买了一个钟，然后我就跟他聊天反正聊的也是有的没的，他可能觉得这事儿也挺奇怪的，说这人怎么花钱买一个小时跟我说话呀？有一次我跟他说，我说晚上你有事儿吗？他说怎么了？我说晚上咱俩一块吃饭，我就没想到他竟然就答应了。然后那会儿我有一个小摩托车，小摩托。特别破的摩托是两冲的，就是说你加汽油的时候还得往里倒一点机油，要不然这种两冲的摩托车它容易坏。这么一个摩托车跑起来还突突突冒蓝烟，就是跑起来就感觉这个车要散架一样。我就骑着这个摩托车我去接他了，这个画面我记得特别清晰。他下来的时候他穿着一个裙子，然后他跟我说说你这个你这车我穿裙子怎么做呀？你就侧着坐呗，然后他就侧着坐在后面，一只手搭着我。我回想起来，我觉得现在这画面就是特别有美感，而且特别浪漫。吃饭的时候，他问我是干什么的，我说我是搞乐队的，干摇滚乐的。你知道吗？就是当时他看我的眼神和他给我释放出来的东西的时候。我靠！你竟然是干这个的，就是这个太酷了，这个对于他来说就是一片新大陆。问我，比如说你为什么干这个呀？你你你你干这个你们能挣多少钱啊？你们干这个是不是特别有意思呀？你们搞乐队搞摇滚乐的，是不是都吸毒啊？我问他，我说你哪里人啊？他说我是山东菏泽的。嗯，我们家是农村的。他有一个比他小的弟弟，当时是差不多在上初中。他父母给他灌输的最大的希望，就是在这几年之内，把他弟弟结婚用的房子给盖起来，给家里的一个儿子盖一套结婚的房子，是这个家里最重要的事情。然后他妈的意思就是说，想让他嫁出去。拿嫁闺女的彩礼钱给他弟弟盖房，他不愿意，所以他就出来了。他说他自己觉得自己外形还不错，所以不愿意到夜总会去干。他说到夜总会之后规矩特别多，第一你不能得罪客人，第二你还得老喝酒，他不喜欢喝酒，所以就不去夜总会干就。到会所呀，类似于这种小这种场所去，嗯，做技师。一个技师，他在会所里面，如果要干的特别好，可以说明这个女人不是一般人，不是说是个人就能干出来的。首先，你这个人要特别有亲和力。你要能说会道，你会自来熟，你要察言观色，你要能感受对方喜欢什么、不喜欢什么。这个综合素质不比我们现在掌握一个某个技能的一个一个一个职场上的人要更低。我觉得这份工作一点都不脏，反而比这个社会上某些见不得人的事情要干净的多。然后后来我们就偶尔会出来约会啊，唱歌、看电影，然后吃饭啊、玩啊，貌似是过上了一个情侣的生活，好像是一个男女朋友谈恋爱的关系，但是其实并不是。从始至终，这两个人都没有给对方明确的表达过，就是我们是一个恋爱的关系，这个事情很畸形。可能就是在异乡的两个人，就是需要一个心理上的互相慰藉吧。我是一个嫖客，他是一个技师，本来就应该是金钱换肉体的这么一个关系，我竟然动了感情，这事情让我也觉得特别不可思议。因为我这个人本身就是一个清清寡寡的人，我做事情通常都是只看眼前，我不会想
0: 的太多。小李说：“其实技师和客人后来发展出私人关系的也不少见，所以店里并没有对他们的交往有什么反对。”女孩一周可能有一半的时间住在小李家，给他做做饭、收拾收拾。到了晚上，两个人在各自去做各自的工作，就这样，他们过起了半同居的生活。后来，他又经常去找我玩嘛
1: ，然后我们在酒吧演出，酒吧的客人都是鱼龙混杂的，什么样的人都有。有一次他去了之后，就碰上了一个黑社会老大，然后在底下带着一帮小弟，然后在喝酒。喝酒之后呢，正好演的一首歌，就是那个《我的心在等待，永远在等待》，就那个歌。那个歌不是那个节奏感比较强吗？刚开始第一遍的时候没觉得有什么异常，然后第二遍的时候，《我的心在等待，永远在等待》，然后就是我的啪在动，啪在动，啪在动，啪，放了六枪。最后等那个客人走了之后，老板一看天花板上有六个洞。那次他在，然后他觉得他,他特别害怕这种事情太多了，因为我们在这个行业里都扎了这么多年了，很多的事情都见过，这东西都是见怪不怪了。生活上，他跟这个社会上所有善良的女孩其实都是一样的，也会有爱心，喜欢动物，为流浪猫。平时他喜欢读书。他竟然喜欢看书，而且还特别爱惜书。他跟我说：“你知道吗？如果你买一本新书，你把这个书打开，你深吸一口气，这个书第一次打开时候的味道和以后是不一样的。”因为我不是一个看书的人，我体会不到这种感觉。我也比较喜欢和他聊一些关于音乐方面的一些话题。我为什么喜欢跟他聊？就是因为他不懂音乐，所以我才喜欢跟他聊。就是你对他说什么东西，对于他来说都是一个新大陆，是他没有触碰过的东西。他会给你的反馈就是特别的感兴趣，提一些很幼稚的一些问题。但是，就是因为这些生活细节。让我觉得和他交流起来特别有意思。他到了济南之后，其实就是囚禁在这个会所里。出了这个会所，可能他就是一个普通的女孩，而且我认为他可能也适应不了这个社会上的这些勾心斗角的事情。我觉得他的性格好像处理不了这些问题。从居的过程中，有一件事对我的触动特别大，这这个事情特别病态。你知道，就是有了高档的洗浴会所，他是会给技师培训的，因为必须要求你这个技师是按照流程给客人服务。所以就是，比如说新来了几个技师之后，他们会有找一个经验丰富的技师的老师，去对一个男客人。活的，躺在这儿的男客人，从第一项到最后一项，整体做一个流程的一个服务，现场教学，现场直播，旁边还要求这些新来的姑娘们，不管是拿笔记呀、啊，还是之后的考核呀、啊，他们是有一套自己的这个考核的规范流程的。我呢，因为去。洗浴这种场所比较多，跟他们的经理也有的比较熟了，七拐八拐就找到我了，我就去当这个男模特了。这个事情并不是重点，重点是回来之后我就跟他说，我说今天我去干了一个一个什么什么事儿，然后他的反应是什么呢？哦，那还挺刺激的，有我们的服务好吗？说了一句这个话。时间过得很快，就快临近春节了。我要是没记错的话，应该是春节之前的前二十天左右。当时这个酒吧惹上了一些事情，这都是我亲眼看到的啊。其中有一个是现在一个当红的，嗯，歌手。一个啤酒的一个商业活动里面，他去要去做北方几个城市的呃品牌发布会。其中有一个就在那个济南当地，就是我们当时演出的那个最大的那个酒吧里面，他可能就过去唱两首歌，然后过去寒暄几句。然后可能这个活动就结束了，结束了之后呢，当地的资方说白了就是出钱的老板，都是当地的地痞流氓、地头地头蛇，要跟这个歌手喝酒，举着酒杯过去了。然后这个歌手吧特别不识相啊，对不起不喝。这这个老板又第二次举杯跟你喝一杯酒，那歌手说不喝。老板说你到底喝不喝？不喝，啪，一个酒瓶子。砸脑袋上一头血。第二天上午，歌手的经纪人把我们当时酒吧里的所有人的联系方式全部都要了，每个人发了一个五百块钱红包，封口费。就是类似于这种事儿吧，出了不少。就在这半年多的时间，当时我就得到一个消息，我们那个酒吧的老板跟我谈，就是跟我们乐队谈话。大概意思就是说，啊，也到春节了，你们也都回去过年吧。嗯、呃，明年是不是要回来？等我的消息。如果这个酒吧还继续干的话，你们肯定要回来；如果这个酒吧要不干的话，我也肯定第一时间通知你。就把这个事情跟他说了。我说，可能在济南，这个工作时间不会很长了、啊。但是他也没说什么，他说：“那我们出去玩一次吧。”因为我们两个在一起这么长时间，从来没有出去玩过一次。你像每天都上班嘛，正好也是临近春节了，就放假了，然后我们两个就去了山东的一个海边的一个嗯旅行的地方，叫月亮湾。我们去那儿玩了两三天吧。其实我觉得大家心里都是有点别别扭扭的，其实都是想谈，想谈这个怎样结束，想谈这个结果到底是什么，但是都没有把这个窗户纸捅破。等到第三天的时候，然后我就主动跟他说了。我跟他说：“我说，过一段时间我就走了，我这一走应该就不会回来了吧？”他说：“那咱俩以后还有机会再见面吗？”我说：“你以后要是来北京，告诉我，我招待你啊。”他说：“春节后，我也没准儿就不回来济南了。”我说：“你是要回老家结婚吗？”说他也不知道。他说：“以我的这个年龄，在我们老家都属于晚婚了。我的同学跟我一起玩的小伙伴，现在早就把成家这个事情全办完了。我妈肯定会给我安排相亲什么的。如果相亲要成功了，要不然就是我跟他去一个，就是他相亲的那个对象。”一起去另外一个地方打工，要不然他就是在家里待着就不出来了。那天晚上我俩都流泪了，也没怎么睡觉，也没有说更多的东西，我也没有提过让他跟我回北京。他也没有主动说，想不想让我跟他回北京。过了几天我就走了。这一别之后就再也没有联系过
0: 。小李和女孩像两道蔓延的车辙，在短暂的交错之后，又继续按照自己的轨迹延伸。可能很难有再重逢的一天。离开济南之后，乐队在未来规划上出现了分歧，最后也解散了。小李趁此机会离开夜生活，改行做了乐器行的老板。没过几年，小李又吃到了互联网经济的红利，过上了还蛮体面的生活。回忆起那段在济南酒吧驻场的时光，小李说：“这可能都不算是他青春期里最轰轰烈烈的事情，但不知道为什么，他总是会想起那个女孩，想忘都忘不掉。”
1: 其实这些年中，我想起过他很多次，有的是突然一个闪念，有的就是在梦里。但是每一次他停留在我记忆里的那个画面，还都是我第一次见到他时候的那个样子，就是牙齿白白的，永远是定格在那个画面里。我不知道他现在过得好不好。是不是也偶尔也想起
0: 过我？你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由野捕制作，声音设计彭寒。感谢你的收听，咱们下期再见。